0: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
0: Actualité internationale, évidemment, tournant autour de la COVID. Normand Lester est là. Salut Norman. Salut. Bon, euh, j'ai écrit là-dessus cette semaine. Plusieurs l'ont fait ici et ailleurs. Le rôle de la Chine, le beau rôle, le mauvais rôle. Parce que la Chine essaie de se placer comme le, le pays modèle là, présentement, qui s'en est fort bien sorti, là. Hein?
1: Oui, peut-être que, évidemment, avec les mesures draconiennes qu'ils ont adoptées, mais ils ont adopté en part. Euh, euh, L'État le, le, communiste chinois est un État totalitaire défaillant. Il faut y penser là. Les deux grande crise sanitaire qui ont eu lieu depuis le début du 21e siècle, ça a commencé en Chine. Après la crise du SRAS de 2003, pourquoi les Chinois ont-ils laissé proliférer la vente de viande d'animaux les plus bizarres dans des marchés à ciel ouvert? Avec des, de
0: des animaux des vivants français. qui se mélangent avec la viande?
1: Oui, au lieu de les interdire, carrément, c'est un état totalitaire. Il aurait pu dire aux gens, écoutez, vous allez en prison pour la vie, vous allez dans un camp de concentration si vous continuez à, à faire ça. Mais ils n'ont rien fait de ça. Écoutez, c'est uniquement cette semaine là que les autorités sanitaires chinoises ont annoncé qu'on allait interdire en Chine la viande de chat et de chiens. <rire> en tout mm. cas, mais c'est sûr que la Chine est à l'avant-garde de la surveillance numérique de sa population, hein, de la reconnaissance faciale à la géolocalisation par téléphone ouais. intelligent. Puis ils disent, ben voilà, c'est efficace pour freiner euh, le, le, le développement du coronavirus, mais ça sert aussi... À surveiller la population en général, en particulier les opposants et puis euh, les critiques du euh, euh, régime. C'est pour ça là, que hier, il y a une centaine de groupes de défense des droits humains à travers la planète qui lancent une mise en garde mondiale à ce sujet et qui avertissent les gouvernements de ne pas utiliser la crise du coronavirus comme couverture pour l'espionnage généralisé de leurs citoyens. Qui, qui, pourrait
0: euh, ne pas arrêter, qui pourrait ne pas arrêter après la pandémie, là, hein?
1: Ben oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ces organisations de défense-là demandent que les, ces mesures-là de surveillance extrême soient limitées dans le temps et dans la portée, donc soit pour des raisons comme
0: ouais. ici-là, on parle de, de, de géolocalisation, mais j'ai posé là-dessus les questions là-dessus aujourd'hui. Il semble que ce sera strictement à la demande de la santé, pas généralisé à la demande de la santé publique pour surveiller un individu, par exemple, qui serait atteint de la COVID. Et qui resterait pas dans sa maison, là, qui se promènerait sur la place publique avec le risque de, de propagation, c'est le strict cas où on utiliserait la géolocalisation parce que c'en est un moyen de surveiller toute oui, la population. Exactement,
1: ça. exactement. Et puis, et, et, et c'est une menace. Et une fois qu'une technologie est développée, ben c'est difficile là de la de la cerner, de la de la limiter. Puis disons le les populations qui sont effrayées actuellement par la propagation du coronavirus sont beaucoup moins réticentes à ce que les gouvernements s'introduisent dans leur vie privée si elles pensent là, que ça peut les protéger et protéger leur famille. Donc, euh, c'est sûr que les gouvernements totalitaires, eux autres, je ne pense pas euh, qu'une fois qu'ils vont être là-dedans, ils vont, ils vont garder ces méthodes-là, espérons qu'il y ait des contrôles dans des mmh. pays démocratiques comme, comme le nôtre, pour empêcher justement que ces méthodes de surveillance-là se généralisent. Bon.
0: Euh, Normand, euh, les États-Unis et l'Iran qui se préparent à une nouvelle escalade en Irak, oui, on a encore ça en tête malgré la crise?
1: Ben oui, écoutez, les deux pays à peu près des plus durement touchés par le coronavirus Semblent être en train de, de se préparer là à de nouveaux affrontements, une nouvelle crise qui pourrait être imminente. Après plusieurs flambées de violence, on en a parlé ici, qui ont eu déjà lieu, qui ont déjà eu lieu cette année, euh, les deux pays, selon plusieurs analystes militaires, sont au bord de l'escalade. Les États-Unis planifieraient actuellement une offensive en Irak pour éliminer les milices pro-iraniennes. D'ailleurs, Trump a affirmé cette semaine que l'Iran complotait une attaque sournoise contre les États-Unis. Et on sait aussi qu'il y a quelques jours, le Pentagone a, a dépêché en Irak une, une batterie de défense antiaérienne Patriot pour faire face à toute éventualité. C'est sûr que les Irakiens, eux, sont vraiment préoccupés. Bagdad a déclaré là avec force qu'il ne voulait pas que les États-Unis et l'Iran mènent une guerre par, par procuration, surtout pas sur euh, son territoire, sur le territoire irakien. Enfin, mais comme je vous dis, euh, les euh, tous les euh, dispositifs, semble-t-il, sont en train de se mettre en place, du moins du côté américain.
0: Ouais. Euh, normalement, euh, dans, dans la, la lutte contre le coronavirus, euh, on a parlé évidemment des, des problèmes qu'il y a eu ici, des appels particuliers de la santé publique dans la communauté juive euh, assidique. Euh, C'est le cas à New York aussi ou à Brooklyn où il y a le même genre de problème. Mais même en Israël, même dans l'État juif d'Israël, euh, il y a de la difficulté à faire respecter là-bas les règlements, les mêmes genres de règlements par euh, les sectes euh, ultra-orthodoxes. Hein?
1: Oui, puis ça cause les mêmes problèmes qu'ici. Jérusalem, là, euh, euh, fait face vraiment aux mêmes problèmes qu'ici, au Québec. Les Juifs orthodoxes israéliens ignorent les directives du gouvernement sur la distanciation sociale et sur le confinement. Euh, euh, les Juifs ultra-orthodoxes en Israël constitue environ 12% de la population, mais représente jusqu'à 60% des cas de COVID-19 dans les hôpitaux israéliens.
0: Euh, euh, en, en, en même temps, normal, ça nous donne un échantillon. Ceux qui ne croient pas à la valeur de la distanciation, là, ça nous donne un petit échantillon représentatif de dire, regardez, là, voici une communauté qui ne font pas attention, qui continue de se réunir, puis regardez ce qui arrive. Là. Regardez, regardez le taux de propagation, regardez le nombre de personnes affectées. C'est ça. Le...
1: Lorsque des policiers de Jérusalem ont infligé des amendes à des gens qui défiaient les ordres de rester à la maison, il y a des Juifs ultra-orthodoxes qui sont mis à crier « nazis ». Et puis, au au autre chose pour, pour terminer là-dessus, le ministre israélien de la Santé, il s'appelle Jacob Lisman, il a 71 ans. C'est lui-même un ultra-orthodoxe là euh, qui a été élevé à Brooklyn. Eh bien, lui permettait les rassemblements de prière, même si environ un quart des infections en Israël ont été contractées dans des synagogues, selon son propre ministère. Bien, devinez ce qui est arrivé. Lui-même a contracté le virus... Sa femme est également infectée. Puis ça a des conséquences politiques parce que ça oblige actuellement le premier ministre Netanyahu, qui a côtoyé bien sûr son ministre, à se remettre en quarantaine par précaution pendant sept jours. Il venait tout juste de sortir d'une quarantaine après qu'un un des membres de son personnel euh, ait été infecté par le virus. Alors,
0: euh, euh, c'est vraiment... Ça nous donne une idée, oui. Merci beaucoup, Normand. Au revoir. Normand Lester.